0: One and a two and a three and a four and a Podcast ist so laberndes Mega me geil. Und jetzt explain. müssen wir aktiv
1: werden und unsere Biss Biss swing szene Biss Biss am Leben halten. Und da hoffe ich, bist du, du, du und du auch dabei. Wir bedanken uns heute beim Sponsor Slide and Swing Vintage Shoes Par Excellence. Zu finden unter www.slideandswing.de. Der Online-Shop für Deutschland. Äh, Swingtanzschuhe in 100% Leder, in Handarbeit, genähte Ledersohne aus einer spanischen Manufaktur und für den deutschen Raum äh, versandkostenfrei, wer da bestellen möchte. Wer nicht bestellen möchte übers Internet, kann gerne vorbeikommen. Sie haben einen neuen Shop in Berlin Mitte eröffnet. Das findet man alles auf der Seite, meistens im Blog-Eintrag. Dort findet man auch die neuesten Informationen. Unter anderem, dass es jetzt einzelne Slide-and-Swing-Modelle auch für den Alltag gibt, als straßentaugliche Version, sozusagen als Kollektion, als Straßenschuh, wer dann auch als Nicht-Tanzschuh alltäglich äh, die Straßen unsicher machen möchte. Es gibt auch eine besondere Aktion, die findet man auch bei uns in den Shownotes verlinkt, aber auch auf der slideandswing.de seite im Blog-Eintrag. Es gibt eine Umfrage zu Swing-Tanzschuhen und wer daran teilnimmt und sozusagen dem Shop ein bisschen hilft, bekommt 15 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung. Also, wer da mitmachen möchte und sich einen neuen Swing-Schuh Gönnen möchte, slideandswing.de. Guckt in die Shownotes, es ist verlinkt. Ansonsten, ihr findet das schon selber. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast.
0: Willkommen beim Bei mir bist du schön Podcast Swing Tanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. Ich bin wieder Phil. Und ich bin Boris. Willkommen, willkommen, dass du auch wieder da bist. Wir freuen uns und wir hoffen, dass du eine schöne Woche hast. Wir sind nach dieser Woche und den letzten zwei Interviews wieder zurück. Ja, und wie geht's dir, Boris? Mir geht es äh, an sich ganz gut. Meine Stimme ist mal wieder be 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 belegt. Ich weiß auch nicht, was da immer oh. los ist. Das ist wahrscheinlich die Podcast-Stimme, die ich immer extra <lacht> auflege. Und äh, heute ähm, mal so eine kleine Anekdote aus meinem Leben. <lacht> und zwar Sonst machen wir ja keiner. Nein, sonst machen wir ja nichts. Sonst hatten wir uns ja sehr bedeckt. <lacht> ähm, und zwar habe ich jetzt, ich glaube, seit einem Dreivierteljahr am Stück... Äh, in eine Hängematte äh, genächtigt <lacht> und ähm, jetzt habe ich gestern mich mal wieder äh, für das Bett entschieden und ab heute habe ich wieder Rückenschmerzen. <lacht> Glaubst du es denn? Unglaublich. Ich dachte eigentlich, dass eine Hängematte ist nicht so gut für den Rücken, aber scheinbar war es sehr gut und jetzt habe ich mal wieder das Bett gewechselt, weil es einfach zu hell war in dem Raum, in dem ich ja. die Hängematte hatte und jetzt dachte ich gehe mal wieder in den kleinen dunklen Raum, wo mein Bett steht ja, und jetzt habe ich Rückenschmerzen. Nee. Aber du hast keine Erbse unter der Matratze oder so. wie bei Nee, Red ich hätte, muss mal schauen. Vielleicht hat es da was ver versteckt.
1: <lacht> ja, aber also mir geht auch gut. Also ich schon... habe gerade schon Boris gesagt, ich bin so ein bisschen im Fresskoma. Ich habe yeah. wie, wie immer, wir haben gerade darüber geredet, Ne, immer wenn man sich so was auftut oder eine Portion hat, die vorgegeben ist von irgendwas, dann will man die ja natürlich auch aufessen. Und sowas Dummes eigentlich. Ne? Ja, es ist so total was, bescheuert. <lacht> es ist einfach so dumm. Aber hast du das früher auch, hast das auch von deinen Eltern beigebracht bekommen, Natürlich. so hier äh, was auf dem Teller ist, muss man auch, Insbesondere Restaurants. Ne? Ja, ja, mal, ja. Teller, also ich das glaube ich auch, auch
0: eher von meinen Großeltern mitbekommen als von meinen Eltern. Ich glaube, meine Eltern haben da gesagt, naja, also ich habe da, hab da gar nichts zu gesagt. Ähm, aber die vor allem die, die äh, Mutter meines Vaters war immer sehr so von wegen. Jetzt, ja, das bisschen ist das doch noch. Oder hier, ja. ich habe jetzt noch das hier auf meiner Platte jetzt, einer muss das noch essen, sonst, sonst stehen <lacht> wir hier nicht auf und so. Das war richtig, ja, richtig übel. Und äh, dann waren wir immer mega voll und dann haben sie, hat sie versucht, immer uns Kindern das natürlich anzudrehen. Ne? Ja, ihr müsst ja noch wachsen und so. <lacht> ja, ja, genau. Und dann meine Mutter immer, ey, ich raste gleich aus, lass die Kinder jetzt in Ruhe. So, ne? Weil das, sie ist halt nicht äh, die leibliche Tochter von den Großeltern genau. gewesen. Und dann sagt sie immer so, oh, diese Schwiegereltern, meine Fresse. <lacht> Reicht jetzt. So ist das halt ne? mit den Schwiegereltern. <lacht> ja, meine Eltern hatten das auch nicht so krass. Meine Eltern haben immer gesagt,
1: es wird aufgegessen, was man sich selber auftut. Okay. Das finde ich auch schon, das, das ist eine gute Regel. ja Aber in Restaurants war es dann immer so, ne? Da musste dann auch aufgegessen werden. Ah, okay. Oder dann halt immer so mindestens das Fleisch. das, also das, das Fleisch, Fleisch muss
0: aufgegessen werden. Geil. Ja, ich bin äh, weil, äh, Veganer, Vegetarier. Äh, ja, aber mindestens das, das Fleisch. Na gut, okay. Ja. Weil wir nur ja, das hast hast gegessen.
1: <lacht> ja, deswegen, ähm, ja, man kennt das völlige Gefühl. Ne? Man kennt das so. Jetzt würde man auf so einem Workshop. Gerade zwischendurch in der Pause was gegessen haben und mit halb vollem Bauch oder ganz vollem Bauch schön in die zweite Workshop-Runde eintauchen. Und
0: jetzt kommen die, die,
1: die Charleston-Kicks. <lacht> die Charleston Kicks, genau. Das ist immer das, wo man dann denkt: so, okay, danke. Ja, ganz genau.
0: <lacht> ganz genau. Yeah. Ja, wir
1: haben, wir haben Spaß. Wir hoffen, wir können dir ein bisschen Kurzweil bereiten. Das du wir, bist ja. wieder dabei. Die letzten Podcasts, zwei Interviews, hat ganz viel Spaß gemacht. Mega ähm, ja. mit Ruby und äh, Mina. Mina. Mhm. Also war super lustig und wir haben eine kleine Ankündigung zu machen. Wir haben uns ja entschieden, aufgrund dieser Corona-Situation versucht, wöchentlich Podcasts zu machen. Das haben wir auch geschafft, yeah. äh, hat uns auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Äh, aber jetzt, wo jetzt die Lockerungen kommen und wir immer, wieder, immer mehr Verpflichtungen auch außerhalb des Podcasts haben und der, Ta der, sagen wir, der Alltag wieder Einzug hält, mhm. ähm, entscheiden wir uns jetzt dann nach dieser Bridge wahrscheinlich wieder für einen zweiwöchentlichen Rhythmus. Das kann sich auch jederzeit wieder ändern, aber... Wir versuchen dann immer alle zwei Wochen wieder einen neuen Podcast für euch zu haben und zur Not, wenn du noch nicht alle gehört hast und uns toll findest, guck dir einfach an, die sind ja alle gespeichert, ne? Genau. die sind ja noch da.
0: Die sind ja noch da, genau und wir haben ja jetzt auch schon, also heute schon die 26. Episode, also da kannst du noch ein bisschen was hören. Ja, ja. und ich sage ja immer wieder, ne? so viel haben wir geschafft in so kurzer Zeit.
1: ja. Wir müssen natürlich relativieren, wir haben ja vorher fast ein Jahr Vorlauf gehabt mit Planung. Und <lacht> ja, aber es war jetzt auch nicht,
0: dass wir so viel aufgenommen haben wie jetzt. Also wir nein, jetzt nein, äh, nein. Aber
1: man muss halt schon sagen, ähm, ja, ein halb, fast ein halbes Jahr jetzt, Boris. Ne?
0: Ja, seit äh, 1. Dezember,
1: genau. Ja, krass. ja, das ist sehr schön, das freut mich. Ähm, wir haben auch regelmäßige Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist super schön. Das
0: freut uns auch, ja.
1: Die das Zuhörerzahlen ist, steigen und schwanken, gefühlt mit dem Wetter.
0: Steigen und schwanken. <lacht> ja. Ja. ja.
1: Es wird ja jetzt sehr viel wärmer, da, da sitzt man weniger drin und hört sich was an.
0: Ja, das. Äh, aber also ich bin ja auch mal viel unterwegs, also nicht viel, aber jetzt wieder mehr unterwegs. Und äh, ich ähm, höre mir gerne, also jetzt ich bin ein Bahnfahrer, das ist natürlich ein bisschen einfacher, aber ich höre gerne unterwegs einfach äh, Podcasts gerne. Von daher könnt ihr das ja auch mal überlegen, ob ihr vielleicht die Episode offline verfügbar macht oder über mobile Daten äh, hört und dann auch noch mehr von uns äh, genießen ja. könnt. Und von allen
1: anderen Podcasts, die man so äh, toll findet. Selbstverständlich. Ja, wir, wie bei Bridge, falls du es noch nicht wisst, wir Bridge ist sowas, wir fassen einfach mal zusammen, was uns die letzten Wochen so beschäftigt hat. Das kann persönlicher Natur sein, das kann äh, Swing-Tanz bezogen sein, kann auch ähm, ganz ab sein, aber hauptsächlich swing Tanz bezogen und uns bezogen ähm, und versuchen einfach so ein bisschen über unterschiedliche Themen zu, zu labern. Zu
0: labern und, oder zu quatschen. Und,
1: äh, und zu quatschen, ja. ja. So ist das Podcast, ne? Podcast ist so labern und quatschen. <lacht> ja.
0: So sollten wir mal einen neuen Podcast, auch so, so ein Side-Business <lacht> machen. <lacht> labern und quatschen. Ja,
1: ja und im, quatschen. Im, im Realleben bin ich ja äh, äh, Musiklehrer und da wird ja auch immer an einer Schule an einer du, du, mehr, du bist Schule.
0: nebenbei Deutschlehrer, was bist wir jetzt eigentlich?
1: Ja, ich, also ich bin ja Deutsch- und Musiklehrer, ah. ja, aber Musiklehrer auch und da wird dann immer gesagt so ja, was macht ihr in Musik? Das bisschen Lala kann doch jeder.
0: Das
1: höre ich so häufig. Da denke ich so, ja klar. Ja. Und deswegen sind wir im Podcast hier, machen labern und quatschen. Genau,
0: richtig, <lacht> ja. Es ist halt genau wie mit zwei linken Füßen tanzen oder das bisschen Haushalt oder was du noch so für schöne Sprüche kennst.
1: Ihr spielt doch gerne Musik, da kann man doch mal auf die Bühne. Ja, genau.
0: Da kann man auch mal einfach mal so spielen, ohne Geld zu bekommen. Genau. Die Folge gerne. Gibt's.
1: Bitte? Machst du bei uns umsonst eine Tanzstunde, dann, dann hast du ganz
0: viele Schüler danach. Das, oh ja, ist das gut oh für ja. dich. Oh ja. oh ja, das ist immer schön gesehen, ja. Naja, gut, anderes Thema. <lacht> ja, welches Thema möchtest du denn als erstes ansprechen, Boris? Ach, wir haben so viele verschiedene. Ähm, also ich, äh, ja, ich nehme mal das, äh, was hier auf der Liste ganz oben steht. Und zwar äh, habe ich äh, durch einen Podcast auch, hörungstaune, oh, wow. einen, äh, einen Persönlichkeitstest gefunden, den ich äh, jetzt mal getätigt habe. Also durchgeführt habe. Das sind auch nur ein paar Fragen, da bin ich in drei Minuten durch schon. Und dann hatte ich meine Persönlichkeit äh, mal analysiert und ja, fand ich sehr interessant. Ich fand es auch, äh, also von der Seite, es ist 16personalities.com. Äh, das ist visuell auch sehr schön gemacht, finde ich. Ähm, ja, es gibt halt. Ganz süß so. Ja, ganz süß. Und Comics auch irgendwie ganz, ganz lustig so. Ja. Ähm, also wenn man irgendwie, also die haben es dann irgendwie das Comic ein bisschen noch äh, extremer gemacht, als dann halt, das das natürlich so die, per die Persönlichkeit ist. Aber ich habe halt gemerkt, ja, die passt ziemlich gut zu mir, die, die Sachen, die da stehen. Ähm, und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein bisschen Erkenntnis auch. Und es ist so, ähm, ich glaube, man kann sich da auch anmelden, aber man kann diese Fragen for free machen, die sind auch auf Deutsch. Und da kriegt ihr die erste, also die Übersichtsseite sozusagen auch auf Deutsch übersetzt und dann, wenn ihr dann weiterklickt, dann könnt ihr noch ein bisschen mehr gucken ähm, in äh, Stärken und Schwächen und äh, Partnerschaft, äh, wie, wie ihr dann da so tickt und diesen nennen auf Englisch. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr interessant und könnt ihr könnt ja über den Google-Übersetzer einfach das, den Text rauskopieren und dann rein reinkopieren und dann kriegt das auf Deutsch. Ganz easy und ich finde es total interessant und äh, ihr könnt es auch gerne mal rumschicken an Menschen, die ihr kennt ja, und Menschen. vielleicht äh, erzählen die auch euch, was was die für, für Persönlichkeiten sind, dann könnt ihr nochmal genau nachlesen und nochmal die Leute vielleicht ein bisschen besser verstehen. Also finde ich auch mal ganz nice.
1: Ja, und ja. es haben irgendwie, wenn ich die Zahl richtig deute, da sind so, die Amerikaner machen ja mal Komma oder die Stelle von Punkt und so, ne ja. über das sind ja schon über 200 Millionen, die das gemacht haben. Oh, really? Okay. Oder ist das 1000 Also ich auf jeden Fall Wo steht das bin denn? ich sehr, sehr irritiert
0: über diese Zahlen. Nee, nee, das sind Millionen, 280 Millionen. Ja, das ist eine Menge.
1: Ja, und äh, das, das Schöne ist halt, du kriegst, man kriegt halt da äh, am Ende so eine, so eine Auswertung, kennt man so aus, aus so Tests, ne? so, eine, so eine Einschätzung, aber man kriegt auch noch mehr dazu geschrieben. Genau, ja. ja also nicht nur, nicht nur so, hier, du bist... Energie 60 Prozent und nee, genau. äh, nee, was nee, nee. lustig 0 Prozent <lacht> ah, oder so.
0: <lacht> ja genau lustig 0 Prozent. Das wird auf uns beide zu. Ja.
1: Ja sonst das wird noch erklärt.
0: <lacht> ja, ja. Das ist auf jeden Fall sehr sehr nice. Und wie gesagt, kostenlos und ihr müsst keine Daten da lassen, das finde ich ganz gut. Ihr müsst also keine E-Mail-Adresse oder irgendwas da lassen. Ähm, alles for free und keine Daten, die da die da bleiben müssen. Von daher, macht es gerne mal. Äh, ist eine, eine spaßige Sache und vielleicht versteht ihr euch selber in einigen Situationen besser, aber auch vielleicht ein paar andere Leute.
1: Ja, Ja, dann war noch etwas, nämlich äh, es war zufällig Mittwoch und Wednesday ist Dance Day, aber da sprechen wir gleich drüber. Mhm. Äh, und zwar letzte Woche, war es letzte Woche Mittwoch? Ja, ne, letzte Woche Mittwoch. Bei, bei der Aufnahme letzte Woche Mittwoch. Genau. Wenn ihr es hört, drei Wochen <lacht> ja oder so. Ähm, da hatte die Tanzschule, bei der wir sehr, sehr gerne unterrichten und die wir als Familie sozusagen auch äh, schon fast sehen, das Step-by-Step in Hannover 25-jähriges Bestehen oder 25 Jahre Geburtstag.
0: Ja, am 17. Juni äh, haben die Tore ge ge geöffnet. Und jetzt äh, ja, hatten wir oder hatte die Tanzschule 25 Jahre schon geöffnet mit demselben Besitzer. Ja. <lacht> und ähm, ja, das haben, hat auch die Tanzschule groß, also groß gefeiert, in dem Sinne, was für Corona-Zeiten groß ist. Das heißt, es gab einen Livestream, der ist auch immer noch online auf YouTube, können wir auch gerne noch mal verlinken. Ähm, und ja, im Endeffekt hatten, hatte, ja, hatte die Tanzschule sozusagen einen Hannoveraner, Kabarettisten oder mhm. äh, Klavierkabarettisten. Doch, doch, Kab Kabarettist kann man sagen, ja. ja äh, eingeladen und dann, also weil der mit der Tanzschule auch ver verbandelt ist, so ein bisschen. Der hat so die, die Idee für die für die Kleinkunstbühne, Kleinkunstbühne. Äh, ge 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 gegeben und ja, und dann äh, gab es eben dann äh, einen, einen lockeren Talk, der auch sehr, sehr lustig ist und mit äh, einigen Musikstücken, die er da äh, dazu gegeben hat. Und die, die genau. Die auch sehr lustig sind, sehr nice.
1: Ja. Matthias Brodovi ist auch ein bisschen über die Grenzen Niedersachsens bekannt. Ja. Ähm, und ja, war sehr kurzweilig, natürlich für uns, weil wir so auch involviert waren und vieles nachvollziehen konnten. Äh, es gab auch so ein, so ein ähm, Danksagungsvideo, hm,
0: ja.
1: äh, wo viele, die da über die Jahre äh, auf Bühnen gespielt haben oder unterrichtet haben, da Danke gesagt haben. Ja, war sehr schön. Und 25 Jahre eine Tanzschule zu führen, ist halt schon, schon eine Sache. Ne? Das ist auf also, jeden muss man Fall, sagen.
0: Ja. Genau.
1: ja. Und äh, es kam auch so ein bisschen mhm. raus, äh, warum, warum wir persönlich, ja, es ist halt unsere Meinung, äh, dass diese, diese Tanzschule so mögen, denn es ist so diese, was wir auch mit Ruby so ein bisschen besprochen haben, diese Verbindung von, von Kunst und Tanz. Ne? Es gibt ja. diese Kleinkunstbühne, es gibt ganz viele Veranstaltungen, es gibt Kabarett, äh, es gibt äh, humorvolle Sachen, es gibt äh, so offene Bühnensachen, aber auch Workshops, Tanzworkshops und es wird so nicht wir sagen das immer so negativ, aber so negativ meinen wir es gar nicht. So die, nicht diese typische Studiotanzschule, wo, mhm. wo diese, diese Ballroom-Dances, wo die Leute durchgefüttert werden und äh, wie so, jetzt äh, musst du Kurs 1 machen, dann musst du Kurs 2 machen, dann Kurs 3, dann kriegst du, kriegst du Silber oder sonst was und dann äh, geht es wieder weg, sondern es ist halt schon was Schönes. Und vor allem dieser, dieser Kunstfaktor wird immer hochgehalten, hoch gehalten. Ne? Das ist etwas genau. künstlerisches.
0: Ja, und der hat ja also der, der Besitzer des Step by Step Hannover, der heißt Chris. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal Chris. Das ist ein bisschen einfacher als der Besitzer. Der hat ja auch in dem Video gesagt nochmal oder in dem Livestream, dass er halt als er die Tanzschule sozusagen kreiert hat, was wohin gehört und so weiter, hat er halt auch von vornherein gesagt. Also ich möchte keine Schule eröffnen. In die man reinkommt und erstmal irgendwie durch so ein, keine Ahnung, einen Neon, Neonscheinwerfer durch muss und dann irgendwie auf so ein Empfangstresen drauf guckt. Ja. Und dass man da drauf kommt, Am besten
1: nur mit so, mit so einem Drehkreuz, ja, ne, wo man sich genau, abmelden muss. Genau, ja, ja. Wie,
0: wie in so einem Fitnessstudio vielleicht. Ähm, das meldet halt auf gar keinen Fall. Deswegen sein Ziel war, man kommt rein, man hat einen Blick auf die Bar, man hat erstmal eine Gemütlichkeit, die da äh, entsteht. Und dann so an der Seite ist dann so der, der Empfangstresen. Und dann hat man auch einen freien Blick auf die Tanzfläche und das ist so und das ist wunderschön. Und auch bis jetzt alle internationalen Trainer, die wir eingeladen haben, und es waren schon einige und auch mhm. sehr hochkarätige, die waren komplett verliebt, als sie das Ding gesehen haben, wie schön es ist. Also von außen ist das so ein bisschen... Mh, ja, ne? genau, also, so ein,
1: so ein 70 er jahre scham hat das ein bisschen, würde ich ja, sagen, das genau. Gebäude. Ne?
0: Wenn man das Charme sagen kann, aber genau. Und von, aber von innen, wenn du da reinkommst, ist echt der Hammer. Das ist so, erinnert ja. mich so ein bisschen an einen an, an Orient-Lindy-Express in, in Istanbul. Da, war, da war so, wir waren wir so ein paar Tage vorher schon da und haben dann wollten wir auschecken, wo das so ist. Und hatten dann hat die, die Adresse gecheckt und wir waren halt unten nur, so, nur diese kleinen Geschäftchen mit, mit so Backwaren und so. Und sonst hat nichts, irgendwie, da war noch so eine, so eine, irgendeine ähm, Embassy gegenüber, aber sonst war da irgendwie nichts. So. Und wir wussten nicht, hä, wo ist denn hier ein Tanzstudio? Das geht doch gar nicht. Und dann war nur so eine schwarze Tür, so einfach mal so da, und wir dachten, das wäre irgendwie so ein Elektroschrank oder so, keine Ahnung. Und am nächsten Tag war die Tür offen und die ging nach innen dann auf. Und dann war dann so eine, so eine mit Samt überzogene. Treppe, die da nach ja. oben ging und dann hast du oben ein richtig Hammerstudio, also nicht Studio, aber ein Tanzstudio, ein Tanzsaal, der halt also komplett neu war, also halt der Boden ja. war top, da waren fette Lichter, wie so eine Diskothek oder sowas mit einer ja. Bühne, richtig geiler Boden und dann denkst du dir so, was ist denn das? Unten sieht alles so ein bisschen verrottet aus und du siehst halt nichts von der Tanz, vom Tanzstudio, dann gehst du eine Etage nach oben und denkst dir, du bist im anderen Land irgendwie. Das ist, war so echt krass.
1: Ja, ja, schön. Ne? Also es, man muss sich halt einfach auch wohlfühlen. Ne? Das ist halt ja. ja das Wichtigste. Insbesondere bei so Tänzen, die wir bevorzugen, finde ich, ist die Atmosphäre auch ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, genau. genau. Das schafft es Step by Step sehr, sehr gut. Schon eben jetzt seit vielen, vielen Jahren, 25 Jahre. Und ich weiß gar nicht, wie alt die Bühne ist, hat er auch gesagt. Ich glaube ähm,
1: 20 oder 19. Irgendwie so...
0: Auch schon. Ja, Sie hätten ja auch gebiete gehabt äh, jetzt ja, ja, genau. vor ein paar Monaten. Weiß ich aber nicht ganz genau. Da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Vielleicht auch 15 Jahre. Kann sein. Ja. Aber man jedenfalls muss, äh, sehr cool, ja. Ja,
1: man muss dazu aber auch noch sagen, ne, ganz klar, ne, also ähm, wenn man halt nicht, sage ich mal, das Standardprogramm fährt, ganz klar muss man halt sagen, dass es da halt finanziell manchmal echt äh, eng wird. Ne? Also wenn man jetzt nicht klar. quasi... Äh, die, was weiß ich, Konformationskinder durch, durchjagt oder für ein Jahr da irgendwie so ein äh, Kurs ABC macht mit Silberabzeichen und so. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Und äh, da echt, bin ich echt stolz drauf, dass Chris oder echt ganz großen Respekt, dass er das so durchzieht und da echt jede Hürde genommen hat. Mhm. Und jetzt, wie viele andere Tanzstudios, natürlich auch noch diese Corona-Sache. Äh, das ist natürlich auch super hart. Trifft alle, man muss gucken, wo man mit dem Geld bleibt. Viele. Viele springen ab, es kommen wahrscheinlich viele auch wieder dazu, aber das kennen wahrscheinlich jetzt viele, viele, die uns zuhören, entweder weil sie selber in einer Tanzschule tanzen oder selber Tanzschullehrer sind oder irgendwo Unterricht geben. Es ist halt einfach eine super schwierige Situation und da muss man halt gucken, wie man da äh, zurechtkommt, insbesondere wenn man in, in Städten oder vielleicht auch Dörfern ist, wo halt nicht so viele in der Szene sind. Ich sag mal, ja. man muss überall zwar gucken, aber ich sag mal, in Berlin hat man eine ganz andere Menge an, an Klientel, sage ich jetzt mal, als in Hannover oder was weiß ich, Göttingen, Hildesheim, Braunschweig, etc.
0: Ja, das stimmt. Ja, und es ist auch eben dann, wenn, wenn man eben sagt, okay, ich möchte wirklich selbst eine Tanzschule eröffnen oder halt einen, einen Raum bieten und ich bin kein Verein, sondern ich bin, also ich mache diese diese Tanzschule halt als Selbstständiger, dann ja. ist das halt eine ganz andere Sache, als wenn man einen Verein gründet und das dann irgendwie macht, weil dann halt eben ganz andere steuerliche ja. Vorteile und sonst irgendwas dann äh, mit der, dabei da, da, dazugehören. Ähm, und das ist eben dieses große Ding. Und viele Leute haben ja irgendwie auch Vereine oder, oder schließen sich einfach einem Verein an. Ähm, aber ja, für die, die eben sagen, ja, volles Risiko, ich mache jetzt eine eigene Tanzschule auf oder auch gleich zwei, drei Filialen, Filialen ja dann äh, ist das risiko natürlich extrem viel höher. Und ja, es ist halt einfach jetzt in der jetzigen Zeit definitiv auch schwieriger. Und wir hoffen, ihr alle seid nicht betroffen oder auch nur minimal betroffen oder habt irgendwie einen Weg gefunden. Ähm, aber viele von den swing haben jetzt auch keine, keine eigene Tanzschule an sich, so mit, mit Räumlichkeiten, ja. sondern die sind halt Freiberufliche und gehen von A nach B. Ähm, trotzdem haben die natürlich auch jetzt ja, schlechte Karten, weil einfach... Die Tanz, der Tanzunterricht weg ist, die, die Workshops ja. fallen aus ähm, und ja, all solche so, so, so ich sag mal ähm, Quick-Money-Geschichten, die fallen äh, weg. Also das ja. Ist, ja, schwierige Situation. Aber das haben wir jetzt auch schon seit Monaten schon leider. Mal gucken, wie lange das Ganze noch geht. Ja, wir
1: hoffen, wir hoffen es geht weiter. Ne? Da haben wir auch in vielen ähm in vielen, vielen Social-Media-Kanälen oder auch privat haben wir auch ganz viele Diskussionen, ne, wie das halt jetzt weitergeht. Ne? Äh, man, man merkt jetzt immer mehr, dass halt gerade auch Künstler, insbesondere Musiker und Schauspiel machen sich ja auch ganz, ganz stark jetzt, dass, de, dass der Wert der Kunst in der Gesellschaft wieder anerkannt wird mhm. und die ja bisher so ein bisschen hinten runtergefallen sind und wie das jetzt weitergeht. Ne? Und insbesondere beim Tanz muss man jetzt echt mal gucken, ist, zählt Tanz jetzt wirklich dann auch zu Sport? So, das wird ja kategorisiert oder ist das eine Kunstform? Welche Wert hat das in der Gesellschaft? Und äh, ja, was passiert? Ne? Und wir in Deutschland ähm, erleben jetzt gerade beim Zeichen der Aufnahme so, in, so hot, neue Hotspots, mhm. wo sich diese neue Corona-Situation wieder ausbreitet. Es gibt da wieder äh, Beschränkungen in einigen Regionen und da muss man halt jetzt immer mal gucken, wie man auch da als Tanzender, Tanzende, aber auch als Lehrender oder Lehrende mit irgendwie umgehen kann. Ne? Also das, das ist schwierig zu machen. Und ähm, natürlich haben jetzt viele äh, so Online-Sachen probiert und äh, jetzt nach so zwei, drei Monaten ausprobieren, stellt man vielleicht auch fest so, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ne? Und mhm. was wird auch in Anführungsstrichen als, als wertvoll anerkannt und was nicht. Genau, ne? genau. Also äh, am Anfang hat man ja alles aufgesogen, ne? wie man wollte. Es gab hier einen äh, digitalen Workshop, da gab es was, da gab es was. Und man hat selber ja, vielleicht hat, habt ihr da draußen auch festgestellt, so nach zwei, drei Monaten, dass man so einige Sachen jetzt immer noch gut findet und andere Sachen, pff, die guckt man halt nicht mehr an, ne? weil wenn man gemerkt hat, das nicht so ist. Also da, ich glaube, da kommt noch viel auf uns zu und ich glaube, ähm, ich glaube, es gibt aber keinen also kein Zurück mehr von dieser Corona-Situation, das wollte ich nicht sagen, aber es gibt kein Zurück mehr von dieser digitalen Welt.
2: Ja, ne?
1: nee. Also in, in der Schule wird jetzt gerade diskutiert, es gab ja in Deutschland zumindest diesen digitalen Unterricht und alles Mögliche und da wird jetzt diskutiert, dass, man, dass das so quasi die Stunde Null ist und ab jetzt darf man nicht mehr zurück. Also das heißt, das Digitale soll halt das, das Analoge unterstützen. Ja. Immer weiter. Ne? Und ja. da, glaube ich, sollte man sich auch in der swing jetzt auch vielleicht Konzepte, ja, weiß nicht, Ideen finden für Konzepte, die auch langfristig funktionieren. Ne? Ob das jetzt zum Beispiel das ist, was wir mit Ali und ähm, Chris schon geredet haben, dass sie digitale ähm, ja, Unterrichtsreihen anbieten, die man sich selbstständig machen kann oder äh, Kevin und Joe machen das ja schon seit Jahren mit ihren DVDs, dass man da so abgeschlossene, keine Ahnung, Konzepte, kann oder auch, äh, wie mhm. du es gemacht hast, äh, mit, mit Online-Unterricht oder Wednesdays Dance Day oder diese Lindy Hop World Tour. Ja. Und ich glaube, wir, wir,
0: es, gibt, bleiben, es bleibt jetzt auch vieles digital. Ja, und vor allem ist ja jetzt auch so, dass, dass jetzt einfach in der Zeit viele Leute ihre ihr digitale Sachen aufgerüstet haben und jetzt auch dafür ja. bereit sind. Vorher haben sie vielleicht gesagt, okay, mein Internet ist nicht schnell genug oder ich habe nicht so einen guten Computer oder einen Bildschirm oder sonst irgendwas. Alles, das oder haben... auch noch nicht damit beschäftigt. Ne? Ja, und jetzt, ja. Also so wie wir, ne? wir haben auch so viele ja, neue Streaming-Dienste kennengelernt. Ähm, oder auch hier äh, mikrofontechnisch und so weiter. Ähm, aber ja. ja wer, wusste, wer wusste
1: vor zwei Monaten, was Zoom ist?
0: <lacht> naja, das wusste ich schon. Aber Ja, aber die wenigsten. Also ja, ich wusste es nicht. Ja, okay. Ich denke, ich bin sehr computeraffin. <lacht> okay, ja, also genau. Es also, gibt viele, viele Sachen, die jetzt wirklich davon profitiert haben und jetzt haben viele Leute, denke ich, auch ihr Zuhause ähm, online tauglich gemacht und sind jetzt mhm. bereit, auch da mehr zu machen und dem, demnach, ja, sollte man das auch weiter nutzen, weil sonst waren die ganzen Investitionen auch umsonst, dann ist bald eBay voll mit ja. irgendwelchen tollen Sachen, technischen Dingen, die aber keiner möchte. Also nee, ich glaube, es sollte wir schon weiterhin, also wie zweigleisig fahren sozusagen ähm, und ist ja auch immer die Frage, Wissen es immer noch nicht, kommt eine zweite Welle oder eine dritte oder eine vierte ja. Welle oder nicht. Wir werden es ja. erleben.
1: Ja. Und eine Sache, die die sich jetzt schon so ein bisschen kristallisiert, zumindest, da hatten wir schon, ich glaube, Anfang des Jahres mal drüber gesprochen, was so der heiße Scheiß äh, das Jahr über sein wird. Mhm. Kannst du dich noch erinnern? Und ja. da haben wir, haben wir auch gesagt, so eine Sache, wir hatten so gesagt, so Biohacking und Fitness, mhm. mhm. äh, glaube ich, glaub ich, dabei ist. Und da gibt es jetzt so auch so die ersten Bestrebungen, ähm, quasi auch online Angebote zu machen für so eine auf Tanz basierte Fitness-Körper-Biohacking-Sache. So, okay. Um das jetzt mal so zu sagen. Und ähm, da möchte ich äh, zwei mal herausstellen, die sich die letzten Wochen äh, so präsentiert haben. Einmal Rondo Browinski, mhm. Der ähm, hat geschrieben ähm, auf mehreren Social-Media-Kanälen, aber auch auf Facebook, dass er jetzt, er macht schon jahrelang er, Fitness, macht er ja sowieso seit jahrelang schon und hat sich da ja auch krass gebildet. Ich weiß gar nicht, der hat, der hat auch eine Berufsausbildung da und so ein Studium, ne? Irgendwie. Das weiß ich nicht genau. Weiß ich auch nicht ganz genau. Äh, kann auch sein, dass ich das, dass ich das äh, vertausche. Ähm, aber der macht das schon jahrelang in seiner Tanzschule und hat jetzt sozusagen so ein Konzept entwickelt, dass er dann auch durchs Internet, digital, äh, anderen zur Verfügung stellen möchte. Das ist ähm, A-Train, nennt es das, Fitness for Swing Dancers. Da gibt es wohl auch schon ähm, auf Facebook eine kleine Gruppe, wo er auch schon zwei, drei Sachen gepostet hat. Die, der erste Post, den er geschrieben hat, war wohl über Stretching und Sinn, Sinn von Stretching und was sind wir für Tänzer speziell. Mhm. Und auch schon häufig genannt hier im Podcast, Tatjana Udry oder Marcelo, die hat ja geheiratet, mhm. äh, hat jetzt mit äh, Neo Swing das ist ja ihre, ihre Tanzreihe, Tanzschule-Workshop-Reihe, ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt ausgebaut ist, ja. die hat mit Neo Swing Fit Stimmt, jetzt ja. wohl die ersten Fitnesskonzepte ähm, gemacht und noch also ich glaube, das ist auch noch eine andere Person dabei. Ja, genau, habe
0: ich auch gesehen, ja. Machen das irgendwie so zweit, ja.
1: Genau, und da das ist ja was, was, was ja auf jeden Fall eine positive Erweiterung ist, was online geht, dass man sich zu Hause ja. fit hält, so hm. wie man das hier zu Hause machen kann, hm. speziell für, für Tänzer. Und ich glaube, da gibt es bestimmt noch die eine oder andere Sache. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass da teilweise vielleicht man auch auf Nutrition oder Ernährung eingehen wird. Ähm, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da sowas gibt, wie hier, hier äh, Geistesfitness wollte ich gerade sagen, aber mir fällt da mehr so ein. Ja, Mental ja. Fitness. Ja, ja. Also das darauf ist... eigentlich
0: Komischerweise genau das, worauf ich mich jetzt auch konzentrieren möchte. Ah. Ähm, und zwar ähm, biete ich ja auch äh, an, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eben ihre Ziele haben und dann eben langfristiger zusammen, zusammenarbeiten. Und ähm, ja, ich, ich möchte jetzt ähm, ein bisschen mehr in eine ganzheitliche Sicht gehen. Ich möchte sozusagen ähm, Menschen oder Swingtänzer, äh, also swing tanzen als Lifestyle sozusagen, ähm, mich darauf konzentrieren und da gehört eben auch dazu, ähm, ja wie bleibe ich fit, dass ich tanzen weiterhin tanzen kann, ähm, was was gibt mir Ernährung, ähm, damit ich gesund bleibe, wie kann ich meinen Schlaf verbessern, damit ich auch äh, auf den Partys eben oder auf den Workshops eben fit bin ähm, und auch gesund bleibe, ähm, wie halte ich mich mental fit und äh, auch biohacking ich bin ja der große eisbader zum beispiel ja, solche <lacht> themen ähm, und da bin ich gerade am, am, ja, am überlegen wie ich das am, am besten anbiete und ich werde jetzt äh, eine umfrage starten ähm, ob das äh, eine sache ist die menschen online interessiert oder doch lieber in persona ich kann auch gerne diese Umfrage mal hier verlinken in dem Podcast und du kannst auch gerne teilnehmen. Du musst ja nicht unbedingt hier in der Region wohnen, in Hannover, sondern wenn du jetzt sagst, nee, würde ich auch gerne auf jeden Fall online machen, interessiert mich total, dann kannst du das natürlich auch gerne anklicken und, und auswählen, dann weiß ich Bescheid. Ähm, ja, und das ist eben so eine Sache, so ein bisschen allround. Auch sowas wie, ich bin gerade dabei, seit einigen Monaten mich mit dem Thema Geld und investieren und so weiter und sparen und so weiter zu, zu ähm, informieren und, und so weiter. Und da möchte ich eben auch sowas gerne weitergeben, damit Leute einfach keine Probleme haben, auf Veranstaltungen zu fahren, wenn dann wieder welche sind, weil eben die extrem teuer sind, sondern sie sagen: Hey, ich habe mein Geld gespart und jetzt ja, auf geht's. Ja. Und solche Themen. So ein bisschen ganzheitlich Swing-Tanzen als Lifestyle. Ja, ich. Ich glaube auch,
1: dass so zumindest, soweit man das halt aus Social Media entnehmen kann. Ne? Also das ist ja halt, es ist halt ein anderes Medium, ob ja. das jetzt wirklich so ist. Aber ich glaube wirklich, zumindest in, in meiner Wahrnehmung sehe ich das so, dass halt dieses Lindy Hop als Lifestyle jetzt wirklich auch ähm, Form annimmt.
2: Okay. Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, so, so zum Beispiel ähm, andere Sachen, sage ich mal, äh, was es sich richtig Fitness oder oder Bodybuilding ist ja schon ein richtiger Lifestyle oder mhm. auch ähm, Yoga ist ja echt ein Lifestyle ja. ähm, in mhm. vielen vielen äh, Fällen und ich glaube ähm, das wahrzunehmen dass jetzt auch so ein bisschen so ein Mindshift passiert auch äh, glaube ich so in dieser Debatte ähm, wo kommt der Tanz überhaupt her dass man so über die das wo kommt der Tanz her was sind die Origins dass man halt da so äh, True to the original bleibt oder so etwas. Ich glaube, da passiert wirklich so ein Mindshift, dass man halt auch sieht, oh, pass auf, zum Lindy Hop-Lifestyle gehört halt auch vielleicht eine gewisse Ansicht ja. oder eine gewisse Einstellung. Oder äh, da gehört dann halt auch Fitness dazu. Und dann, ja. dass man, ich glaube, dass das, ich glaube, dass das mehr kommt, dass es halt nicht mehr. Natürlich wird es immer so sein, dass es halt auch in normalen Studio-Tanzschulen, sage ich jetzt mal so, so ein Tanzkurs Lindy Hop. Fünf ja, Stunden Basics geben wird. Klar. klar. So, ne, das, da, das, das wird es <lacht> immer geben. Aber ich glaube, äh, das wahrzunehmen, dass da so, so ein Mindshift passiert und so, dass das Lindy Hop, das war vielleicht für ganz, ganz viele, ne, viele, die das hören werden, den Podcast, werden wahrscheinlich schon eher ein bisschen tiefer im Lindy Hop drin sein oder vielleicht im Swing-Tanzen ja. drin sein. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es, so, dass es so ein Mindshift ist, so weg vom, vom rein sportiven Hobby hin zu auch zu so einem ne, so was du gesagt hast, so einen allumfassenden ganzheitlichen Wahrnehmungsding. Mhm. Zumindest habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich ist es auch so, dass es bei in bestimmten Szenen und bestimmten Regionen oder vielleicht auch bei einem bestimmten Tanzniveau schon immer so war. Ja, kann ja Das kann sein. ja auch sein. Ja. Ne? Aber ich nehme das jetzt immer vermehrter wahr, äh, dass man halt auch die, diesen, diesen ja, die Einstellungen pflegt oder Gedanken, sich noch mehr Gedanken macht über einiges, was man vorher gemacht hat und so weiter.
0: Ja, das also, macht auf jeden Fall auch ja. Sinn. Also wenn man sich dem, diesem Hobby sozusagen wirklich verschreibt. Und ähm, es gibt ja auch Leute, die irgendwie zum Beispiel in den 50ern leben und ihre ganze Bude halt ausrichten, so ja, original wie möglich, mit Wasserhähnen von damals und sonst irgendwas. Äh, und so gibt es eben auch ja, 30er-Verrückte, die eben äh, in der 30er-Ära leben ja. und das auch mega geil finden. Und demnach ist es ein Lifestyle, aber muss es ja nicht so extrem ähm, ausführen, so dann, dann müsste man ja auch auf, auf zum Beispiel Internet verzichten. Man ja? Also ja, kann ja, ja auch ja. das kombinieren. Die, die Vorzüge von heute und die äh, Schicklichkeiten von damals vielleicht. Ja, ja.
1: ja, und ich glaube, das wird so ein bisschen, bisschen ganzheitlicher, ne? dass hm. man halt wenn man jetzt, äh, was ist es sich, dieses a train fitnessprogramm oder das Neo-Swing-Fit-Programm, es, es gibt ja auch schon YouTube-Kanäle für, für Tänzer-Fitness. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt jetzt, verdammt, sonst hätte ich den jetzt auch noch genannt. Äh, ich glaube, er heißt sogar Lindy-Fitness. Achso, gibt... die Seite heißt. Oh, diese mhm. Seite gibt's nicht mehr. Ich habe sie gerade aufgerufen. Es gab mal eine Seite, die hieß lindyfitcommunity.com.
0: Okay. Website expired. Scheinbar. Ja. Da habe ich auch so ein paar leider jetzt gefunden, die nicht mehr mm. so wirklich funktionieren. Aber es gibt auch noch ähm, ähm, Swing Train, wo du sagst, A-Train. Ja, also es gibt auch Swing genau, Train. Richtig. Das ist äh, von äh, aus UK, London von Scott Cupid. Ja, der macht das. Genau, und, und es gibt ja. von, von Nick Williams. Ähm, das also, andere, Nick Williams hat
1: finde... ganz, ganz viel gemacht. Fitness, ja. aber auch schon längerfristig. Ja genau, genau. Ja und Swing Train ist ja so so Cardio, Cardio Sachen, Cardio Workout, ne? Und hm. ich, glaube, ich glaube, dass das passiert jetzt gerade so so in diesem Rahmen der ganzheitlichen Sache wird da viel gesagt, ne? Auch aus den Talks, die wir jetzt hatten, wird ja auch viel gesagt, ne? Auch dieser, dieser, dieser Aspekt, ja wie ist das mit Aspe äh, mit Workshops oder Events, wo man hinfliegen muss oder hm. äh, wie, 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 wie wie travelt man und dass ja, man so ein bisschen genau vielleicht auch auf die Auswirkungen guckt. Da bin ich auch ne? mal oder gespannt, auch, ja. Ja, ja. Oder auch jetzt äh, Diskriminierungsdebatten, hm. ne? Oder oder äh, solche, solche Sachen, Safe Space-Regeln. Ja. Äh, dass man, dass man jetzt das vielleicht, dass jetzt quasi auch die Zeit war, sich das bewusster klarzumachen, sich das bewusster vor Augen zu führen. Ja. Und dadurch das Ganze, ja, weiß nicht. Ich wollte jetzt sagen, auf ein neues Niveau gehoben wird, aber das klingt so, als wenn das alte Niveau, das ist ja so wertend, aber das mhm. ist halt so, man so eine neue, neue Sphäre durchstößt. Mhm. Vielleicht so kann man das sagen.
0: Ja, oder auch mit dem Black Lives Matter, vielleicht gibt es da auch nochmal ein bisschen Klar. mehr Hinweis, hey, das ist ein schwarzer Tanz oder ein, ich weiß nicht, das falsche Wort wahrscheinlich, aber es ist eben, es kommt von den, es ist halt
1: ein Harlem, es wird immer als Harlem Street Dance gesagt, ja. gesagt ne? aber jetzt wird halt auch diskutiert, ob Street Dance schon abwertend ist. Ne? Mhm. Aber es kommt halt einfach nicht, es ist nicht konzipiert aus irgendeiner Tanzschule oder sonst was. Genau. Es, es, es gibt halt diese Black Origins da, die, die, die Harlem Dancers. Natürlich haben da auch andere mitgetanzt, so, aber die haben das geformt. Das war deren Tanz und man muss einfach mal sehen, wo wir herkommen. Ähm, und da muss man sich zumindest, also das Mindeste, muss man sich darüber Gedanken machen und sich das dem bewusst werden. Genau, bin ich der Meinung. Genau. Also, mit die
0: Musik eben auch. Ne?
1: Klar. Ja. Ne, und das, das ist ja dasselbe. Ne? So Jazzmusik, wo kommt das her? Wo geht es hin? Ist das so? Da ja, gibt es ja auch diese Begriffe der kulturellen Aneignung oder Cultural, cultural Appropriation. Mhm. Heißt das Appropri Appropriation? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja, und ich glaube, da haben sich jetzt viele, viele Gedanken gemacht und es gibt ja auch ganz, ganz viele Gruppen auf Facebook, in Liniop-Communities, Yehudi hat ein paar Artikel gemacht, was jetzt genau passiert. Und ein Artikel war mega krass, ein Post, ich glaube der war von John Tiggert, der hat halt ja, der hat halt gesagt, so ihm ist jetzt bewusst geworden, dass halt ja die, die, die Originals oder wie hatten die Originals, hat man Originals gesagt? Ja. Ja, ja also die, die, die Tänzer von damals jetzt mittlerweile ja alle leider verstorben sind so ungefähr und dass man die ja, nur noch ganz bedingt fragen kann
0: ja also ich glaube so, also eine war doch da noch also ein zwei waren ja, doch da noch also
1: oder? sind noch wenige also, da aber ich sag mal so in zwei drei vier Jahren ja, ja. Ja, die, die werden ja auch nicht alle über 100. Ne? Nee. und äh, da muss man halt mal gucken wie wird jetzt Geschichte transportiert ja also äh, wir man kann sie nicht mehr fragen. Es gibt keinen Frankie Manning mehr, der uns aufklären kann. Es gibt keine Norma, die uns sagen kann, wie wir nicht tanzen können oder so. ne <lacht> oder, 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 oder Dawn, der immer sagt so, hier, Rhythm is it. ne Das muss man machen und die Musik spüren. so Das gibt es nicht mehr und da muss man sich mal klar machen, dass es jetzt in Anführungsstrichen, also wirklich in ganz großen Anführungsstrichen, dass unsere Szene jetzt dann die ist, die dann später den anderen Leuten erklären muss, was es ist. So, ne? ja, und da muss klar. man sich halt über diese Anverantwortung auf jeden Fall auch bewusst werden. Ne?
0: Ja, und ich denke, das geht aber auch wirklich von Generation zu Generation. Also es ist jetzt also die, die es jetzt noch transportieren sozusagen, sind ja auch jetzt zum Beispiel Chaz Young. Ähm, das ja. ist ja schon dann die nächste Generation sozusagen. Genau, ja. Dann ist es dann auch sowas wie Kevin sonro der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, aber der eben auch Rein dann François auf jeden Fall. Peter Loggins. Ja. Ähm, und also diese Altersgruppen sozusagen. Und dann kommen eben so die ja, die nächste Generation, keine Ahnung. Das ist so schon die, fast unsere Generation. Ja, das ist schon genau. Das ist dann schon unsere ja. Generation, ja. Und ja, und dann kam eben kam eben dann so Nils und Bianca und die jungen jungen Dinger da. <lacht> ja, und, und da muss man einfach mal sagen, ne, na,
1: natürlich gibt es bestimmt noch welche, die auch damals getanzt haben, ganz klar. Aber so diese, ja, ja, ja. Ne, es gibt bestimmt welche, die das auch immer noch machen, aber die so sozusagen auch in, an die Öffentlichkeit treten oder, mhm. oder sagen, wie es war oder ein oder ne, ne Buch schreiben oder, oder einen Talk machen oder so, die werden halt immer weniger und da, man muss halt sich einfach schauen, dass man halt diese, de, ja, weiß nicht, das Original nicht zu so sehr verfälscht oder keine Ahnung. Ich habe ich hab keine gute Lösung dafür. Ich habe auch keine Ideen dafür, wie man es macht und was man macht. Ich bin halt nur der Meinung, was ich schon gesagt habe, als Mindeste, als absolutes krassestes Minimum soll man sich darüber informieren und bewusst machen, wo es herkommt und wie es entstanden ist. So, das ist ja schon der erste mhm. Schritt, um weiterzumachen. Und ich glaube, da, da wird es jetzt auch, gerade auch durch die digitalen Medien, ne, es gibt ja wahrscheinlich noch so viel Material, was sich aus den 70er, 80er, 90er Jahren, was gar nicht digitalisiert ist. Mhm. So, ne? Und in diesem Post, genau, ach, das war ja auch noch, in diesem Post ging es dann darum, ähm, dass quasi die Generation, die das jetzt weitertragen soll oder wird, dass die nicht auf diesen VHS-Kassetten so wie kleine Schätze sitzen soll, sondern die soll sagen, ey, passt auf, das ist jetzt in Anführungsstrichen ein historisches Dokument, mhm. ja, und das sollte man so der Szene zur Verfügung stellen, so, oder, oder der Geschichte zur Verfügung stellen, weil es ist halt so, natürlich, wenn man halt so eine richtig geile Aufnahme hat oder was es sich, stell dir mal vor, du hast eine Private von Frankie Manning von damals, wo er dir so das Geheimnis von Lindy Hop erzählt. Sagen ja. wir mal so: den heiligen Gral von Lindy Hop erklärt ja. er dir da. Und natürlich kannst du das halt für dich behalten und sagen: So, okay, ich weiß es und ich gebe es vielleicht meinen Schülern weiter oder so. Aber vielleicht, vielleicht sollte man sagen, dass halt einige Sachen auch jetzt so, weiß ich nicht, weitergegeben werden müssen, dürfen, können oder so. Also.
0: Ja, Weiß ich nicht. Also, und das gibt's am ja besten, ganz, ganz solange es auch noch diese VHS-Player gibt. <lacht> ja. Wenn man eben alles auf VHS hat, aber dann gibt es niemanden mehr, der einen Player hat, dann ja, danke dafür. Ja, oder die Kassetten sind ja auch irgendwann kaputt. Ja, ja das, das, ist das Magnetband, nicht. ist ja auch irgendwann hin, ne? Ja, richtig. Ja, ja aber das hat da. er auch schon mal. Ich glaube, ich glaube, Juan hat es auch schon mal aufgebracht, diese Diskussion. Ähm, da war auch mal dieses Thema Oldtimer und so weiter und so fort. Und ähm, da sagte er auch eben, also, er versteht das gar nicht so extrem, dass dass das eben nicht mehr Original Tänzer in der Szene sind, weil es gibt noch viel, viel mehr, die halt auch vielleicht nicht in den Whitey's Lindy Hopper Geschichten drin waren und auch nicht im Film ja. drin sind, aber es gibt eben auch noch Social Dancer, ganz normale, so wie du und ich, die einfach ja. irgendwo tanzen und Spaß haben aber und ich, auch mega gute Tänzer sind und die einfach die Zeit miterlebt haben, aber dass die von der Community, also es ist einfach äh, äh, eine Anprangerung von uns jetzt, also dass, dass ja, wir die Leute nicht in die Szene holen, weil er kennt es aus anderen ähm, Szenen, zum Beispiel Stepptanz. Da wird jeder alte Mann oder alte Frau, die steppt, in die Szene reingeholt, immer da als Gast und sagt: Hier, das ist deine Community, äh, wir sind ein Teil davon und, äh, und keine Ahnung, machen Talk oder, oder steppen noch selber eine Runde. Und beim Lindy Hop ist es eben nicht so irgendwie. Dann, dann überlegt man sich dreimal, ob man, so ein Original, ob man sich so ein Original mal einlädt und das auch noch ja. den ganzen Flug bezahlt und sonst was alles. Und so war es ja auch eben vor zwei Jahren oder einem Jahr in, beim Rock the Swing, dass eben Markus ja auch geschrieben hat, hey Leute, wir würden so so gerne vier, fünf Originals haben, wir können es uns aber nicht leisten, die Flüge von USA kosten halt eine Menge Geld und die Leute brauchen eine Betreuung, die sind ja nicht mehr die Jüngsten und so weiter. Bitte Gebt uns noch ein bisschen extra Geld, wenn ihr diese Leute wirklich auch live sehen möchtet. Äh, dann können wir auch noch mehr, noch mehr Originals haben. Wir haben ja die Connection. Ähm, ja, und dann fand ich es halt krass, als dann eben nur drei von X von fünf oder sowas dann eben da waren. Da dachte ich mir, wow, okay, so viel zur Community und wir verehren unsere Oldtimer. Das fand ich schon echt schade bei so einem Riesenevent, ja. wo so viele Leute sind. Ja, aber das ist, das ist gut. halt.
1: Ja. Es ist halt irgendwie so die Wertigkeit, ne? Und dann wieder ne mit dem Geld und so, ja. das ist ja auch immer so eine Sache. Aber, aber genau das ist es. Also wie schaffen wir das reinzumachen? Halt zum Beispiel einfach mal hier, wir prangern uns mal an, ne? Also hier uns zwei auch, ne? Äh, in Hamburg gab es halt wegen, während der NS-Zeit eine mega krasse Swing-Szene. Mhm. So, die Swing-Jugend und alles Mögliche. ne Ich habe noch keinen gesehen. Ich habe noch keinen ausfindig gemacht. Ja, ich hab, ja, ja. Einmal habe ich mit einem geredet, der war aber eher so Musiker. Hm. Okay, aber vielleicht, ja, auch sowas einfach mal learn from the past. So, ja, ne? Es gab mal einen Talk irgendwo in, in, wart ihr da nicht? Oder weiß ich gar nicht. Oder ist das dann ausgefallen in Göttingen? Oder in, weiß nicht um die Ecke, da sollte irgendwie mal so ein Talk sein vor vor einer Filmvorführung oder so. Ja, also da weiß haben wir nicht. schon mal was gemacht, ja. Jahre also, her.
0: Ja, ja das, da, also da waren wir schon mal, also ich weiß nicht, was du meinst, aber wir okay. haben schon, schon mal sowas erlebt, ja. Und ähm, ja. ich hatte auch mal, genau, das war, ich habe, was was du meinst, ist das, was ich gerade erzählen wollte. Wir waren mal bei einem, ähm, ich, ich bringe, hieß, glaube ich, Jazz ohne Gleichen. Das war so ein, so ein Event in Göttingen, genau. Aber es war eben nicht rein für Swing-Tänzer, sondern es war eigentlich eine Musikveranstaltung von... Von, von Jazz-Liebhabern halt. Und da war ähm, eine, eine, eine Filmvorführung von einem, ich glaube auch ehemaligen, äh, ja genau, es ging ums KZ. Und der war eben, glaube ich, im im KZ. Und der hat dann eben erzählt, wie das eben war und, und ja, wie er dann auch wieder sozusagen rauskam ins normale Leben und wie krass das dann war. Haben also sie so Filme gezeigt, also Aufnahmen gezeigt, wo er vor so, ja, vor so Leuchtreklamen stand, vom H&M und keine Ahnung was, alles und dieses ganze Geblinke und Geleuchte und Ge sonst was, alles und er so, wenn er gerade so die Geschichte erzählt hat, von wegen wie es damals war, im Scheiß KZ war und da gab es halt eben nichts. Ähm, ja, und der war leider jetzt an dem Tag nicht da, aber der, der diesen Film gemacht hat, der war da. Und das war eben mal sehr, sehr interessant. Ähm, und, und normalerweise ist eben auch der, der da im Film gezeigt wird, auch mit dabei. Ähm, aber ich finde auch, dass... Ich kann es nur mal sagen: Das Buch, was ich gerade lese, ähm, die Stasi swingt nicht. Da ist auch so krass und es ist halt: Es sind deutsche Geschichten, weil sonst lese ich halt immer irgendwelche, irgendwelche amerikanischen Geschichten, Frankie Manning, Norman Miller, sonst was alles. Dann, ja gut, ist ja alles da drüben passiert, aber wir hier, wir Deutschen, wir haben auch so eine krasse Geschichte. Natürlich wissen wir ja, es gab irgendwie Krieg und da gab es eine Mauer und da gab es irgendwie KZs, ganz kacke. Ja, ja. Aber was da auch mit der Kultur, mit der wir uns umgeben, was da alles drinsteckt und was da einfach auch irgendwo steht und nicht irgendwie verschwiegen wird, sondern was da draußen steht und was wir auch einfach lesen können, nach, nachvollziehen können. Und die Menschen gibt es ja auch noch. Wir könnten die einfach ähm, mit, mit in die Szene holen und dann von deren Wissen profitieren und, und einfach die Geschichte einfach teilen, wie es denn hier ja, für ja. uns Deutsche war. Es, es ist ja nicht schlimm, dass wir halt keine Amerikaner sind und nicht die Original Lindy Hopper sind, sondern wir haben eine eigenes Jazz und, und Swing-Geschichte und das sollte, sollten wir alle, denke ich, mehr ähm, ähm, fokussieren und, 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 und äh, hochhalten und deswegen habe ich auch schon äh, mit Chris gesprochen, vom Step-by-Step Step, oder auch wir beide, dass eben ja, wir genau, ja. so einen so so Panel-Talk machen. Ähm, wir haben ja. Auch in der Tanzschule haben wir zum Beispiel eine Stepperin, die hat, die hat bei den Hiller Girls mitgetanzt, also eine richtig, richtig geile ähm, Steppformation von, von äh, Mädels, die damals ge gesteppt haben und waren richtig, richtig gut. Ähm, die haben auch mit einem Promis da kennengelernt ohne Ende. Und das ist eben, waren noch zwei, die jetzt hier in Hannover sind und die eben steppen, also jetzt nicht mehr, aber die sind auf jeden Fall noch da. Und mit dem wollen wir mal eine, einen Talk machen, genauso mit einem... Ähm, ein Vater einer unserer Tanzschülerinnen, die, der eben auch mega Jazz begeistert ist. Und mhm. das sind eben Sachen, die wir zumindest nochmal ins Leben rufen möchten. Und wir können das auch nur appellieren an dich da draußen. Versuche du auch irgendwas ins Leben zu rufen. Es gibt in jeder Region noch äh, Menschen, die eben auch Jazz gehört haben. Es ist nicht so, dass wir alle... <lacht> Schlager oder oder Marsch gehört haben damals also ne, die, die unsere Vorfahren sondern da gab es auch einige dabei die Swing gehört haben und ja. findet sie interviewt sie und fragt was sie, wie sie es erlebt haben und was sie so erlebt haben
1: ja und es muss ja auch Tänzer geben ne also sonst ja. das ist es genau. halt ja einfach so ne ja. ja und das ist halt das ist halt die Sache ne und da ja sind wir irgendwann werden wir ja auch mal die Oldtimer sein hm. ja äh, und da müssen da wenn wir wenn wir diese Szene, die wir alle so mögen, diese swing szene die ja so mannigfaltig ist, so, äh, wenn wir die dann auch irgendwie weiterleben lassen wollen, ne, ja, dann, dann ist das halt quasi die Sache, wir müssen das ja auch machen. Ne, wir müssen dann auch mal gucken. Ja, ja krass. Ja, äh, vielleicht noch ein anderes Thema beim, mhm. bei, bei so dem, dem Social-Media-Unfug, den man halt so macht, mhm. ne, wenn man sich von einem Link zum nächsten klickt. Ja. Äh, bin, ich, bin ich auf eine kleine fünf oder sechs Minute Reportage über einen Klamottenladen gekommen. Mhm. Und zwar der heißt Bernards Wear, ich glaube irgendwo in Chicago. Mhm. Äh, und der hieß der Stepper Store. Ja. So, und dann, äh, das war ganz interessant, so, so ein kleiner Laden, der dann irgendwelche krassen Hüte hat und so ähm, ein bisschen so over-the-top Swing-Kleidung, so, mhm. ne? Aber, aber irgendwie schon ganz stylisch, so. Ähm, und die hat, der hat immer geredet, dass, dass, dass das halt der Laden für die Stepper ist. Und äh, die Stepper sind stolz auf ihre Kleidung und auf ihr Aussehen. Und ich wusste nicht, was das ist. Und dann da habe ich versucht, das rauszufinden. Und es gibt wohl eine ja, Tanzart, Tanzrichtung, Tanzstil, eine Szene. Äh, da bin ich nicht drin, weil das ist über einen großen Teich. Und zwar nennt sich das Chicago Stepping. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dir ja gerade schon ein paar Videos gezeigt und so, die haben wir auch in den Shownotes verlinkt und ich würde sagen, das ist so eine keine Ahnung West Coast Swing, aber irgendwie sieht man ganz viel auch so Lindy Hop Bewegung, Improvisationstanz Ding
0: Aber ich würde auch sagen immer noch mit, mit, mit so Funk und Locking oder irgendwie so ja. mit, mit, ja, integriert so. Ja, genau,
1: und äh, da wurde irgendwie mal gesagt, dass das wohl auch so, so, so ein so, so, so ein, so ein äh, POC-Dance ist oder so ein Origin Black Dance, der sich da so als, als wieder Gegenkulturbewegung zu, zu, was weiß ich, Disco Fox oder sowas gebildet okay. hat. Ähm, und es ist super abgefahren. Und ähm, äh, was, was ich so krass finde in der Szene, was, was ich im normalen Ballroom-Dance wenig sehe, man halt findet ganz, ganz viele Videos, wo auch Männer mit Männern tanzen, wo Frauen ja. mit Frauen tanzen, wo äh, ein Mann mit zwei Frauen tanzt oder so etwas. Ne? Ja. Also und das hatte schon super, super viel von diesem Social-Elementen, den ich kenne. Ja. Äh, abgefahrener Tanz. Also, wer noch nichts davon gehört hat, Chicago Stepping und die Stepper. Äh, es ist halt ganz abgefahren. Die tanzen auch so zu jedweder Musikrichtung, so auch so sehr so Funk-Style auch, aber tragen dabei so teilweise
0: diese Over-the-top-Swing-Kleidung.
1: Diese ja, Over es ist irgendwie so eine so, ein, so eine so ein Brodeln von
0: kulturellen <lacht> Elementen, also ja, es, Ich, ich frage mich sowieso, so, was in Ch Chicago so abgeht Also Chicago ähm, ah, Voll, ist, Home of the Blues, Alter Ja, also wir haben, da, wir haben da Blues Wir haben, also auch in meiner damaligen Szene, es gab Chicago Techno ähm, Es gibt Chicago Footwork, es gibt Chicago Stepping jetzt, also ich glaube, das ist mal eine Reise wert, ich weiß, ich war noch nie da aber ich glaube, da geht echt eine Menge Aber ah, also, Muss sein, Wahnsinn.
1: Schmelztiegel muss das sein, Ey, damals
0: <lacht> Damals bei der Blues-Geschichte, da ist, da
1: ist quasi der Rhythm and Blues entstanden. Ja, so, da ja. waren die ersten Elektrikgitarren, gitarren so. Da
0: ging es los. Ne? Und dieser Song Und von, von, von Dings. Sweet Home Chicago? Nein. Chicago! Ach, Chicago! Chicago. Chica James Brown. James Brown. Alter, der ist so Geile Hammer.
1: Nummer. James Brown hat ein paar Wir haben -Nummern von nummern ja. Alter, der Song ist, ist, Alter, ist so... Ah. Grämisch. Das ganze Album ist geil. <lacht> ja, das, das ganze stimmt. Album ist Hammer. Aber Chicago ist schon einer eine der, mm. der Hammer-Songs von James Brown. Ne? Und ja, wie oft Chicago besungen wurde. ne? Also Hammer. Ja. Blues Brothers hm. ne? oder sonst was. Ja. Also wer da Bock hat, so Chicago Stepping und Stepper, nennen sie sich. Also wenn man nur nach Stepper googelt, ist es immer ein bisschen schwierig, <lacht> weil da kriegt man immer Fitnessgeräte, wo wir <lacht> genau. wieder bei Lindy Fitness waren. Ja, ja aber in der... In derselben Philipp-macht-YouTube-Quatsch-Rubrik <lacht> <Ja, okay. lacht> bin ich dann noch auf äh, äh, ein, eine sehr interessante, ein sehr interessantes Video ge 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 getroffen, was im übertragenen Sinne auch super cool für Swing-Tänzer ist. Und zwar gibt es Charles Cornell. Das ist so ein ähm, super krasser Pianist. Der macht sehr, sehr viele Tutorial-Videos für Jazz-Piano oder Swing-Piano. Macht aber auch so, so ein bisschen... Piano Comedy mhm. und der hat ein Video gemacht, das heißt Three Levels of Improvisation, also die drei, die drei Stufen, wie man improvisiert. Und da geht er zwar auf Musik ein, also wie ein Musiker improvisiert, aber ey, das kann man, als ich das gesehen habe, das sind geht zwölf Minuten das Video, da, das geht so krass, auch auf Tänzer kann man das übertragen, wo er sagt so, ja, die, das erste Level ist, du hast den Rhythmus vorgegeben, du hast die Akkorde vorgegeben, du hast die Melodie vorgegeben und versuchst nur kleine Stylings zu machen. Und da dachte ich schon so, ja, ist Sie beim Tanzen. Ja, ne? Und dann sagt ja. er, ja, und dann löst man sich vom Rhythmus und dann löst man sich von mhm. der Melodie, die vielleicht die vorgegebenen Figuren sind. Ja, und er erklärt das wirklich gut. Es ist, ist auf ja. Englisch, ne? Ja, klar. Aber ähm, kann man wirklich, wirklich gut anschauen. Ist echt gut erklärt. Er äh, spielt dabei auch Klavier und zeigt das immer, wie, was, was er überhaupt damit meint. Mhm. Und das ist so ein bisschen so, um, weiß nicht, das, das Hirn ein bisschen dafür zu öffnen, wie man mit Improvisation umgeht. Das ist ja sowieso ein Topic, da können wir einen ganzen Podcast selber drüber machen, wie man improvisiert oder warum man improvisiert oder was der Sinn ist oder sonst was.
0: Ja, ja, ja. Ähm, genau.
1: Aber das ist so ein bisschen so, das öffnet so ein bisschen die Sphäre, wie man da so reinwabern kann. Ja, finde so, ich cool. Finde ich cool. Also mega Hammer.
0: Ja, nice.
1: Ja, und letzte Sache. Mhm. Philipp macht YouTube Kacke. <lacht> <lacht> äh, ich bin, wie auch immer, auf den YouTube-Kanal von Peter und Naomi. Ja. Ähm, Naomi Uyama und Peter Strom, Strom ja. äh, gestoßen. Und die scheinen, der YouTube-Kanal von denen existiert schon sehr, sehr lange, aber die scheinen so seit, seit drei, drei, vier Wochen ja, sehr, sehr ja. regelmäßig ja. Ähm, Videos hochzuladen. Ich sage mal, ab den 90ern so es gibt so eine mega krasse Choreo von Rhein-François und Sing Lim mhm. von 92 ähm, es gibt von äh, anderen heutzutage überall bekannten Lindy Hoppern, Sky und Frieda äh, Aufnahmen so aus dem 2002, wo die wirklich das klingt jetzt ein bisschen leidigend, ne, aber die sehen halt aus wie kleine Kinder wie ja, so, ja, also ja, wirklich ja. Studenten und so, das ist so, da kann man, das ist ja jetzt schon 20 Jahre her ne? also oh, im Christ. Ernst, ne? ja, 90er stimmt. sind 30 Jahre her und man, es ist so, wo wir gerade schon über History geredet haben, so das ist halt schon so ein bisschen irgendwie History. Ne? Es ist halt schon, die nächste Generation ist schon ja, da. Ja, ja, stimmt. Und äh, da gibt es so krasse Sachen, auch von den Harlem Hotshots, wie sie in irgendwie in irgendeinem Partyzelt äh, <lacht> ja, ja. Äh, so, so einen kleinen Jam machen. Es sind so wirklich so krasse, krasse Perlen. Die meisten gehen auch nur kurz und so über irgendwelche Sachen, wahrscheinlich von privaten Videos übertragen. Mhm. Das meiste natürlich nicht in 4K-Ultra-HD. Ja, äh, ist klar. Aber auch ein paar, paar Aufnahmen wie Frankie Manning getanzt hat mhm. äh, in Herang 90er oder so. Oder natürlich die Geschichte vom ersten äh, mhm, ähm, nice. Ariel und so. Mhm. Also mega geil und also hauptsächlich so wenig gestellte Performances, sondern eher so aus, aus Workshops, aus Classes, äh, im Jam Circle oder mal eine ne Competition mhm. und ich kann nur sagen, rein François und Singlim, ne, dass, also diese Choreo von 1992, der, er unterrichtet ja immer noch, ne,
2: mhm.
1: alter Schwede, der unterrichtet länger Lindy Hop als ich fast gerade auslaufen kann, so ungefähr. Ne? <lacht> ja. Ja. Also, oh, klar. alter Schwede, ja, Alter Schwede. Ich und auch, äh, ja. ja, und Ups. er ist natürlich ja auch großer. Er wurde ja von, von Frankie Manning hart gefördert, unterrichtet, geschult und so. Und er ist ja quasi, für mich wird er dann, was ist in 10, 20 Jahren, der, der nächste Original werden, von, von der Jetztzeit so. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, krass. Ja, ich weiß gar nicht. Ob die, ja, es gibt noch die, die anderen Originals, die auch noch im Savoy getanzt haben. Hier Barbara b glaube ich, heißt sie, und, und ähm, äh Sugar Sullivan und so gibt es ja auch noch, ne? Darf ich nicht vergessen.
1: Ja, und das sind, das sind ja aber auch, auch in Anführungsstrichen noch bekanntere Namen, ne? Ja. Also der, 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 also der Savoy Ballroom war jeden Abend voll, wurde immer gesagt überall, ne? Da ja, haben ja, wahrscheinlich ja. nicht nur 20, 20 <lacht> genau. bekannte Namen getanzt. Richtig, richtig. Ne? Also ja. da muss man sich mal vielleicht irgendwie auf die Suche geben, aber es ja. War ja schon schwer, schwer, irgendwie Frankie zu finden damals.
0: Ja, na ja klar. Es war ja damals auch nicht so mit dem Internet und so <lacht> und Connection ja, und überhaupt irgendwelche Leute kennen oder eine Szene, die man fragen könnte. Jetzt Vielleicht ist das, das alles, jetzt einfacher. Ja, definitiv. Also, ich denke, es sollte viel einfacher sein. Aber ja. was weiß ich schon. Was <lacht> ähm, wollte ich noch eben noch sagen. Ähm, ähm, zu dem YouTube-Kanal? Ja, Peter Naomi. ich dachte... Da wollte ich irgendwas sagen, aber.
1: Das ist schön. <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, und aber schön finde ich auch, so, also als letztes vielleicht zu den YouTube-Knehmen, wenn man da so ein Video von 2000 sieht oder so. Äh, man sieht halt schön so, wie das, wie sich Lindy Hop entwickelt hat. Oder ja. was sich entwickelt hat und äh, was sich vielleicht auch zurückentwickelt hat. Das kann man <lacht> ja auch sehen. Ne? Also, ja. je nachdem, was da so passiert, ne? Das Jetzt ist mir eingefallen, wieder also habe
0: ich gesehen äh, auf der Seite von, von danceninjas.com. Ich weiß gar nicht, ob, die, ob das jetzt da mit darunter ist oder ob das eine andere Seite noch, Unterseite ist von dem. Da gibt es auch ein paar Videos, ähm, wo also die, die gehört Andrew Sutton und Andrew Sutton hat eben auch Choreos gemacht mit Dex Hock zum Beispiel und äh, auch mit, mit Sarah Bragg ähm, und damals waren die noch keine, noch kein Paar, Dex <lacht> und Sarah ähm, und das, also das sind halt, das sind halt das sind halt wirklich Kinder. Das sind halt, die sind noch keine 18, die sind so, ich weiß es nicht, 15, 16 oder sowas, wenn überhaupt. Und das ist so krass. Und auch Sarah hatte letztens in, ähm, auf Facebook in der, in der, in der privaten Gruppe ähm, ein Video gepostet von sich. Da war sie, glaube ich, 13. Da hat sie, also hat sie schon mega geil getanzt, war, glaube ich, noch West Coast-Style, was sie dort getanzt hat, also West Coast Swing. Ähm, aber hammer, was sie, was sie, wie sie getanzt hat, also sie hat mich echt. Blown away. So, also es war echt so mega krass. Ähm, ja, und da hat sie eben, also auch diese Kurios, die eben dann ähm, ähm, Andrew Sutton und, und Dex Dex gemacht haben, die hatten eben auch so ein Dreier-Kombi. Also eine Frau und die zwei Typen, und dann haben sie halt Aerials ohne Ende, also richtig äh, kreative Sachen für damals. Und also es war auch so ein bisschen auf Fun, weil der Song war schon so ein bisschen, also sehr amerikanischer Song, sage ich mal. <lacht> Aber also richtig geile. Geile Choreo, aber dafür ist halt die Qualität halt echt gruselig. Also ja. Ungefähr so ein ganz kleines Bildchen, noch verpixelt. Also das ja, ist schon aber echt so, ist es.
1: Ja. so ist es. So ne? ist es. Ja, also, gab viel, viel zu gucken, viel zu machen. Hm. War, war, echt, war echt schön in der letzten Zeit. Ja, also, schön, in Anführungsstrichen. Schön. Ja, dann, am Anfang hat man schon noch, ges noch was gesagt, ne? Wednesdays Dance Day, Boris. Ja. Du ähm. hast dich ja auch ausprobiert im
0: digitalen äh, Welten. Unterrichten. Ja. Ich weiß nicht, was was man sagen. Ja. Digitalem Ding. Digitalen Livestreamen, ja. ja. Also genau. Also Dance Day, Wednesday ist Dance Day ist jetzt mal Wednesday was Dance Day. <lacht> ähm, ich habe jetzt mich erstmal dafür entschieden, das erstmal zumindest äh, ruhen zu stellen oder auszusetzen, ähm, weil ich, äh, ja, ich habe halt für mich selber gemerkt, eigentlich wollte ich erstens davor, dafür ein bisschen besser vorbereitet sein. Meine Vorankündigungen waren manchmal gar nicht da, sondern ich bin einfach live gegangen. <lacht> Und solche Sachen waren einfach von der Vorbereitung, fand ich es nicht so schön von, von mir aus. Und natürlich dadurch geschuldet war es eben auch, dass ich da jetzt nicht so, viele, so viel live Kontakt hatte. Also das heißt, dass eben wirklich Leute live das geschaut haben, sondern dann vielleicht welche im Nachhinein. Aber ich vermisse halt dieses, diesen Live-Austausch. Habe ich jetzt noch mehr ja. mehr gemerkt, wo jetzt wieder die, die, äh, mein Unterricht wieder losgegangen ist mit den Leuten, dann ist es halt schon was anderes, wenn du direkt das Feedback hast, wenn es auch nur im Chat ist oder sowas. Es ist halt schon geiler, als wenn du da vor so einer Kamera stehst und da kommt nichts zurück. Also ich meine, da kann ich auch ein Video ja. irgendwann mal aufnehmen, muss das nicht um die Uhrzeit sein dann zu dem Livestream, sondern das kann ich irgendwann mal aufnehmen, irgendwann mal posten. Und das war mir so ein bisschen, naja, mir fehlt da jetzt so das... Das, das, ja, das direkte Feedback und, und, die, und das Teilen der Sachen und so ein bisschen Austausch, von wegen, ich habe da noch eine Frage oder das war schön oder irgendein, irgendein Feedback, ähm, ja. hat mir halt gefehlt. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, na, also dadurch, dass ich auch mir nicht die Zeit nehme, das schön zu, ähm, zu, zu, zu vorzubereiten und wirklich. Oder ja, vielleicht ist auch nicht mehr der Wille da, das so richtig vorzubereiten und deswegen habe ich gedacht, nee, ich glaube, es ist jetzt Zeit, das Schluss zu machen. Ähm, es kann sein, dass ich jetzt in Sommerferien jetzt dann doch wieder Bock habe, aber im Moment sieht es erst nicht danach aus. Und dann wird ja auch irgendwann auch wieder der Unterricht mittwochs für mich wieder weitergehen ja. und dann wird es sowieso nicht mehr so stattfinden können um die Uhrzeit. Außer dann halt eben kein Livestream, sondern wirklich ein hochgeladenes Video. Aber das muss ich mal überlegen, wie es dann so funktionieren wird.
1: Ja, also das ist ja auch das, was wir angesprochen haben zu dieser Sache, was weitergetragen ja. wird und was nicht. Man muss ja sel selber sehen, was für einen passt und was, was gut ist und was nicht gut ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, vielleicht können wir da auch viel so von so was Twitch Streamern oder so noch lernen, ne? die da ja hauptberuflich das Streamen und ja, ja diese stimmt. Interaktion mit der Community geschafft haben. Ja, ja. Ja, du wirst jetzt äh, wahrscheinlich ein paar Cuts gehört haben. Du siehst, wir haben gerade über technische Sachen geredet und was uns nicht, nicht wirkt. Also wir haben ja gerade technische Stotterprobleme.
0: Ja, das Internet mag uns nicht mehr so. Wir haben nicht alle Rechnungen bezahlt. Ja, gehabt. aber ich denke, vielleicht war es das auch für heute schon, Boris. Ja, ich wüsste jetzt auch nichts mehr groß zu erzählen. Hast du noch andere Themen, die du unbedingt noch ansprechen möchtest?
1: möchtest. Nee, derzeit gerade aktuell nichts. außer dass, ich hoffe, dass alle gesund bleiben und wir das so den Sommer ein bisschen besser und normaler, in Anführungsstrichen, genießen können.
0: Ja, das, das wäre ganz nice. Also ich finde ja auch, der Sommer ist eigentlich mega, mega geil, mega nice und Voll. ich mag es immer noch, dass ich nicht dauernd irgendwelche Streifen am, am Horizont sehe, ähm, obwohl es werden manchmal, an manchen Tagen sind wieder mehr Streifen von, von Flugzeugen am Flugzeugen, Himmel. Ja. Aber ähm, ja, es finde ich ganz schön, wenn der Himmel schön so bleibt, wie er ist. Aber natürlich wollen wir auch wieder die Wirtschaft ankurbeln. Ähm, ja, aber sonst so, der Sommer ist ja sehr, sehr, schön. Und wenn der Heuschnupfen nicht so reinhaut, dann geht es auch. Ist noch besser. <lacht> genau. Ja. Und
1: wir hoffen, vielleicht findet man ja, man darf ja vieles draußen machen, vielleicht findet man ja irgendwo eine, eine Band jammen. In Deutschland ist ja in vielen Biergärten oder in kleinen Bars draußen ja häufig so ein kleiner kleines Swingband oder sowas, vielleicht kann man da auch mal das Tanzbein schwingen und so, ja. dass man wieder reinkommt, dass alles wieder normaler wird und dann in Deutschland fangen jetzt die Sommer, Sommerferiensaison an. Genau, quasi. Richtig. Ja. Und das ist ja meistens danach ist ja so quasi beginnt mhm. meistens das neue Tanzjahr ja. wie bei den vielen Tanzschulen. Und wir hoffen, dass da ein großer Schwung kommt und wir alle wieder motiviert weitermachen können.
0: Ja, und da jetzt sehr, sehr viele auch Familien einfach in Deutschland bleiben, weil sie eben nicht äh, ins Ausland reisen, ähm, kann man ja da vielleicht nochmal mal die ein oder anderen Menschen äh, nicht abfangen, aber äh, zumindest äh, motivieren, <lacht> äh, ja, motivieren würde ich sagen, ist, ist ein bisschen netter, <lacht> da also auch mal diesen schönen Tanz anzufangen und nicht eben nur zu schauen und zu staunen, sondern auch mal mitzumachen und äh, das ja auszuprobieren und dabei zu bleiben vielleicht. Ja, und deswegen muss man aktiv werden in der swing
1: tanz -Szene. Jetzt, äh, man kann vieles man kann sich immer viel beschweren, dass jetzt zwei, drei Monate alles zu war, aber jetzt müssen wir aktiv werden, unsere Swingtanzszene genau. am Leben halten und neu füllen. Und da hoffe ich, bist du, du, du und du auch dabei.
0: <lacht> ja, wir hatten es ja schon, äh, schon gesagt, bevor die Corona-Geschichte da angefangen hatte, dass die lokalen Szenen ja. einfach mehr, mehr machen dürfen und einfach ja, ihre, ihre Power sozusagen zeigen dürfen und einfach mehr Leute involvieren können. Ja. Äh, durch welche Maßnahmen auch immer. Aber ja, haben wir auch schon schon vor Corona gesagt, auch eben, dass, dass eben lokale Szenen auch stärker werden dürfen. Richtig. Und das hoffen wir, das werden sie auch. Ja.
1: Wir werden uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder hören, vielleicht, wenn du zuhörst. Denn wir stellen ja auf den zweiwöchigen Rhythmus um. Genau. Und ansonsten ja, bedanken wir uns natürlich bei dir. Dass du vielleicht uns, sogar bis hierhin durchgehalten hast.
0: <lacht> ja, Wir würden uns freuen, dich dann das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Jetzt ja. sind wir nur zu zweit. Dann wird ja. uns
1: vielleicht, vielleicht das Ende gelingen.
0: Wir versuchen es auf jeden Fall. Äh, ähm, ansonsten
1: schau wie immer in die Show Notes, yes. Schau noch mal andere Folgen an, die dich interessieren. Wir haben jetzt 26 Folgen produziert mit unterschiedlichsten Themen, unterschiedlichsten Interviews.
0: Und die Interviews werden wiederkommen und alles. Ja, wir haben noch einige ja. im Petto, die wir noch bearbeiten dürfen. Und ja. da werdet ihr auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr coole und interessante Interviews hören und unsere Ideen und äh, Diskussionen da rundherum auch noch äh, anhören dürfen. Also freut ja. euch drauf, bleibt uns treu und genießt den Sommer. Wir geben euch jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit, draußen das, das schöne Wetter <lacht> zu genießen. Ihr müsst nicht ständig am Rechner hängen oder sonst wo und diesen Podcast hören. Also genießt das Wetter und äh, geht mal ins Schwimmbad oder in den See oder sonst wo hin. Ja. Jedenfalls nicht zu nah an Leute ran. Bleibt gesund. <lacht> Und ähm, um, ja, das soll's mal gewesen sein. sein. Genau. Boris. Und. Freeze.
2: Man, look out, man. That's a killer. Man, oh, that's a killer. Oh, let's, let's play that. that again, man. You got to do it.